0: Сегодня, продолжая размышлять над первой главой Евангелия от Иоанна, мы коснемся следующих вопросов.
1: Где нам нужно искать понимание себя? Как мы можем взаимодействовать с благодатью? И почему важно то, как мы видим себя?
0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Рады приветствовать вас на канале Арим. С вами Андреева и Ирина.
1: Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И сегодня мы продолжаем с вами читать Евангелие от Иоанна, первую главу, и прочитаем с 15 по 28 стихи.
0: И перед тем, как читать, давайте помолимся и попросим Святого Духа служить нам через свое слово. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно и может преображать нас изнутри, наше сердце и наш разум. И мы просим Тебя, Святой Дух, да оживает Твое Слово. И пусть Твой свет наполняет Господь наше сердце и всю нашу внутренность во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Итак, Евангелие от Иоанна, первая глава, 15 стих. Напомним, что речь идет об Иоанне Крестителе. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать».
0: Ибо закон дан был через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил.
1: И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что Я не Христос. И
0: спросили Его, что же, ты Илия? Он сказал, нет. «Пророк?» – он отвечал, «Нет». И сказали ему, «Кто же ты?» Чтобы нам дать ответ, пославшим нас. Что ты
1: скажешь о себе самом? Он сказал, «Я, глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев.
0: И они спросили его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья?» «Не пророк!»
1: Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мной, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
0: Аминь. Хорошо. Прежде всего, давайте отметим, перед нами сейчас как бы две категории людей. Иоанн Креститель и его ученики, которые сейчас совершают водное крещение. И некая группа фарисейских лидеров э, из Иерусалима, священников и левитов, которые задают Иоанну вопросы. Да кто же ты? Объясни, э, дай нам понимание. И аргументированно, вот, обосной все свои действия. И в этой истории достаточно много замечательных истин. Хорошо, первое, что привлекло мое внимание, это в 16 стихе, когда Иоанн описывает, мы приняли благодать на благодать, и как бы он указывает причину. И причина доступа, который нам дарован к благодати, чтобы принимать благодать на благодать, это полнота Иисуса. От Его полноты. Мы принимаем благодать на благодать. То есть без Иисуса мы всегда будем неполными. Если взять другой термин, мы с вами без Христа представляем из себя огромный букет недостатков. Нам везде в чем-либо, чего-либо недостает. В той или иной сфере у нас есть определенного рода недостаток. Потому что, когда мы вне Христа пытаемся предстать перед Богом, мы всегда будем представлять из себя вот этот некий сгусток недостатков. Нам недостает мудрости в том, как заботиться о, о своем теле, как распоряжаться мудро своим бюджетом, как правильно строить взаимоотношения со своими детьми, со своим супругом или супругой, как правильно вообще устроить жизнь. У нас везде есть масса недостатков которые делают нас неполными а вот тут звучит фраза от полноты его мы получаем благодать на благодать мы получаем доступ к тому чтобы принимать благодать на благодать христос является нашей Полнотой. Вот это важная мысль. Христос является восполнением всякого нашего недостатка, чтобы пред лицом Бога мы всегда были целостны, совершенные и праведные. Он наша полнота.
1: То есть, возвращаясь к одному из вопросов, которые мы озвучили в начале этого выпуска: как мы можем взаимодействовать с благодатью? Ответ может быть следующий
0: только через Иисуса Христа. Если вам нужна какая-либо благодать, все, что вам нужно, вам нужно идти к Отцу через Иисуса Христа, но при этом будучи совершенно уверенными, что Он восполнение всякого вашего недостатка. И именно благодаря Ему мы целостные, мы полные, без всякого пятна и порока. В Ветхом Завете, когда описывалось служение первосвященника, звучала фраза «Он понесет на себе недостатки приношения сынов Израилевых». То есть служение первосвященника имело важную функцию в том, чтобы если в какой-то степени в народе был недостаток того, что им нужно было совершить перед Богом, благодаря служению первосвященника они представали пред лицом Бога, целостными, восполненными. Почему? Благодаря служению первосвященника. Иисус наш первосвященник. Он наша полнота. Как мы
1: взаимодействуем с благодатью? Через Иисуса. И вот здесь важный глагол «принимаем». Потому что написано, что «все мы приняли». Благодать на благодать, то есть это некий такой вот бутерброд, где первый слой благодати, второй слой благодати, третий слой благодати, и весь вопрос в том, что со стороны Бога это уже даровано именно во Христе, нам доступно, нам подарено, все оплачено, на нас переписано, весь вопрос в том, насколько я открываю себя для принятия. И говоря о принятии, друзья, мы говорим об активной позиции, потому что если мы посмотрим это слово по словарю «Стронга», то оно означает также брать, хватать, обхватывать, получать и принимать. Понимаете, это не просто, ну, мы сидим, и, конечно же, если Бог хочет, ну, я не против, в принципе, чтобы это было в моей жизни. Нет, когда речь идет о том, что нам нужно что-то брать, или что-то хватать, или что-то обхватывать, то это говорит об активной позиции с моей стороны. В отношении того, чтобы принимать. Как это делать, это, скажем так, уже другой вопрос, но вначале нам важно увидеть, что когда мы говорим с вами о принятии даже той же самой благодати, то это не просто позиция ожидания, это позиция уже определенных действий, активных действий с нашей стороны.
0: Итак, благодать доступна, с нашей стороны важно ходить и принимать ее. Аминь. В 18 стихе также важная истина о том, что Бога никто никогда не видел. Не видел никто и не видел никогда. Но единородный Сын, сущий в недре о чем Он явил. Здесь важнейший стандарт, здесь важнейший отвес, шаблон, как угодно называйте. Ясное и твердое указание – вот на кого нам важно взирать, если мы хотим созерцать образ Отца. Вы понимаете, что в Библии масса замечательных примеров людей веры, множество историй из жизни тех или иных людей, которые ходили с Богом, но вот здесь именно Иоанн выделяет – из них никто и никогда не видел Бога так, чтобы явить Его как бы в полной Его картине. А вот Сын, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. В другом месте Писания апостол Павел скажет, Бог явился во плоти в лице Сына Божьего. Иисус будет говорить сам о себе, «Видящий меня видел и Отца». «Я и Отец одно, смотри на меня, вот Отец такой же». Поэтому вот этот 18 стих крайне важен для нас, чтобы всякий раз, когда мы с вами читаем то или иное место Писания или ту или иную историю из Библии, и перед нами встает вопрос, «Так что, Бог вот такой?» Тут же берите стандарт, тут же берите вот этот отвес и проверяйте, глядя на Иисуса. Иисус такой? Иисус вел себя так? Например, вы смотрите, в Ветхом Завете пришло какое-то поражение в народ Израиля. И таким образом как бы проецируется образ сурового, жестокого Бога, который наказывает и карает свой народ. Но тут же правильно проверяйте образ Бога, глядя на кого? На Иисуса, который явил собой образ Бога. И тут же задайте вопрос. Иисус, совершая свое служение, карал ли кого-либо в Израиле за его грехи или за его преступления? Являлся ли он причиной поражения в жизни того или иного человека? И вы смотрите и говорите «нет». А значит, тогда вам по-другому нужно будет дать объяснение тем событиям в Ветхом Завете, которые вы только что прочитали. И тогда уже вы не будете ставить вот эти привычные шаблоны. Бог вот такой, такой-то, такой-то и такой-то. Почему? Потому что я быстро о нем прочитал в Ветхом Завете и тут же сформировал о нем вот такой образ. Это неверно. Образ Бога нам важно преломлять именно через Иисуса Христа.
1: И переходим к девятнадцатому стиху. Смотри, там интересная мысль, когда эти товарищи спрашивают у Иоанна, кто ты? И это настолько шикарный вопрос, и он зацепил меня. Вначале они спрашивают его, а кто ты? Другими словами, как ты себя видишь? Как ты воспринимаешь сам себя? Буквально, что ты думаешь сам о себе? Переводя это на наше время или делая более расширенный вариант, как ты думаешь, ты вообще счастливый человек или нет? Ты здоровый, сильный, крепкий, сочный, свежий, плодовитый? Или у тебя там болит, там болит, там не достает там плохо, настроение неважное, на работе все ужасно, в стране кризис. Да и вообще, чему тут радоваться? Все будет только хуже, хуже, хуже и хуже. Что мы думаем о себе? Кто ты? Какой ты? И я продолжу эту мысль. Каков источник этой информации?
0: Потому что когда Иоанн дает ответ, он дает ответ в 23 стихе «Я, глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу». Он цитирует стих из пророка Исаия, как сказал пророк Исаия. То есть Иоанн смог увидеть себя, найти себя, вот это слово, найти себя в пророческом слове Бога. Нам с вами в естественной модели мышления привычно ассоциировать себя с нашим опытом. Кто ты? Мы тут же обращаемся к нашему опыту. Если мы прежде болели или сейчас болеем, мы сообщаем на основании фактов «я больной». Если мы прежде потерпели где-то неудачу, мы говорим о себе «из опыта я неудачник». Если наоборот, у нас был прежде успех, мы в бизнесе чего-то достигли, мы говорим, я успешный бизнесмен. Почему? На основании опыта человек находит себя и отождествляет себя с опытом, который приобретает в этом мире. Но наша истинная картина, она находится не во внешних показателях, она сокрыта в слове Бога. Так вот Иоанн, он заявляет о себе «я». Вот кто, и он цитирует, Исаию. Насколько сегодня нам открыты новозаветние послания, в которых нам важно найти себя, а точнее, если наша локация – это во Христе. И вы понимаете, это не просто должно быть какое-то временное эмоциональное просвещение. Ну, мне сказали, что я и Христос одно, я во Христе, я прихожу во имя Иисуса. Это должно стать нашей тождественностью, чтобы когда к нам будут звучать вот эти вопросы, а такие вопросы звучат к нам. И кто ты? И что ты? И что же ты из себя представляешь? Ну и чего ты достиг? Ну, назови себя, скажи, скажи, кто ты? И этот мир, он давлеет, и он оказывает давление вот этими вопросами. Если у нас не будет ответов, основанных на Божьем мнении, которую он сказал о нас, то золотой середины не бывает. Этот мир, мудрость земная, душевная, бесовская, она навяжет нам свою тождественность и скажет, да вот кто ты, вот кто ты, а нам придется с этим соглашаться. Вначале может быть молчаливо, но потом мы и сами будем о себе это говорить, и это опасно.
1: Почему же так важно то, как мы себя видим? Потому что именно от этого зависит следующий пункт, что мы будем делать и как мы будем себя вести, как мы будем реагировать на те или иные обстоятельства, на те или иные новости или события нашей жизни. Понимаете, если человек думает о себе, что он бедный, несчастный, никому не нужен, его никто не любит, и вообще его жизнь не имеет смысла и цели на этой земле, то именно таким образом он и будет реагировать на окружающих людей, на обстоятельства, проблемы или давление которые будут приходить в его жизнь. Ведь именно то, что человек думает о себе, так он и реагирует отсюда. То есть его образ мышления определяет его реакции, его поведение, его отношения, его слова, его эмоции. Это все берет свое начало именно от того образа мыслей, который он выбрал для себя. Я хочу подчеркнуть это, друзья, что это мы выбираем то, как мы будем думать о себе. Ведь не зря в Писании говорится о том, что каковы мысли в душе человека, именно таков и он. То есть весь его образ жизни напрямую зависит от того образа мышления, который он выбирает. И напомним вам о том, что существует только два царства. Либо царство Бога, у которого есть определенный образ мышления. Когда мы говорим о том, что мы во Христе, то это образ мышления победителей. Здоровых, сильных, крепких, богатых, исцеленных, купающихся в любви Божьей и благодати Божьей. Вот кто мы во Христе. Но есть и другое царство, царство тьмы. Так вот, друзья, у этого царства есть свой образ мышления. Там не существует как такового понятия счастья. Там не существует такого понятия, как уважение, доверие, здоровье, сила, крепость. Там, там проблемы, там болезни, немощи, страх, неуверенность, разочарование, депрессия и так далее. И это все, друзья, результат мышления который начинается с того, какие мысли я принимаю думать. И знаешь, кого я вспомнила, когда читала и размышляла над этими стихами Женщина с кровотечением? Я не перестаю восхищаться ей. Это просто удивительнейшая личность. Я, я точно на небесах попью с ней кофе. Потому что как 12 лет иметь явные проблемы со здоровьем? Тебе тело говорит каждый день, ты больная диагнозы, все анализы, самые лучшие врачи, на которые ты потратила целое состояние, они говорят тебе, давай мы поможем, но тебе становится все хуже, хуже и хуже. По законам Ветхого Завета у тебя по сути уже сейчас и не могло быть семьи. Может быть, если до этого ты была замужем, то любимый человек вынужден был оставить тебя, потому что он каждый день был нечистый, соприкасаясь с тобой. Если до этого у тебя были дети, тебе пришлось бы уйти в сторону от своих собственных детей. Все вокруг говорило ей о том, что ты проблема для общества. К тебе даже нельзя коснуться, потому что, прикасаясь с тобой, проблема, которая у тебя, она и на меня будет переходить, поэтому я не хочу даже с тобой общаться». Вы представляете, такой образ жизни, когда с тобой не хотят общаться, потому что депрессия, которая на тебе, она может перейти еще на кого-то. Разочарование, уныние, которое есть в тебе, оно может на кого-то перейти, но ее это не останавливало. И это настолько удивительно. И пришло время, когда она услышала об Иисусе. Друзья, если бы на тот момент она сдалась бы, она бы пропустила свое чудо мимо. Но из-за того, что она продолжала бороться и искать ответ, в момент, когда она услышала об Иисусе, она ухватилась за это, и она начала говорить сама в себе, как только прикоснусь, я буду здорова, вопреки, вопреки тому, что я вижу, слышу, чувствую, что мне говорят другие, о чем диктуют мне обстоятельства, вопреки всему этому, внутри себя она начала думать по-другому, и это привело ее к ответу. Поэтому то, как мы думаем о себе, друзья, это крайне важно. От этого и зависят наши реакции, наше поведение, выборы, решения, а значит, в целом и наша жизнь.
0: И когда мы смотрим на Яна Крестителя, то он, имея о себе ясное понимание, кто я в истине, благодаря этому затем способен видеть и то, что мне делать. Что вокруг меня сейчас и к чему все идет, какие события будут и кому я готовлю сейчас путь, он как будто во свет тем самым себя вводит, найдя себя в истине. Он тут же все ясно видит, а когда мы смотрим на всех религиозных лидеров, которые озадачены вопросом «Да кто же ты такой? Да что ты делаешь? Да что ж ты тогда крестишь?» Видно, что они дезориентированы, они, они как будто во тьме. Он ясно все видит, а они ничего не видят. Им нужно искать ответы на эти вопросы. Но Иоанн, он знает, я не Христос, я готовлю ему путь, я знаю, что он идет за мной, я знаю, что когда он придет, я увижу духа, сходящего на него, я знаю, что я укажу на него. То есть он как будто все пророчески ясно видит. Почему? Потому что он увидел себя в истине.
1: Поэтому, возвращаясь опять-таки к первому вопросу, где нам нужно искать понимание себя, друзья, то ответ в истине, именно во Христе Иисусе, как мы сейчас рассмотрели это на примере Иоанна Крестителя.
0: И когда фарисеи его спрашивают в 25-м, так что ж ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, и не пророк, он им отвечает, я крещу в воде, но стоит среди вас. «Некто, которого вы не знаете». Посмотрите, вот эта фраза. «Среди вас стоит». Он среди вас. Мессия среди вас. А вы его не знаете. И вы его не видите. И знаешь причина, почему вы его не видите? Потому что вы меня не признаете. Я вот послан быть указателем на него. И если вам удастся увидеть меня так, как я смог увидеть себя через Писание? Потому что я вам показываю. Я вот это, как сказал пророк Исаия. И если бы они сейчас доверились этой истине, пошли в пророка Исаия, сравнили, посмотрели и поверили. Да, это предтеча, о котором еще Исаия говорил. Тогда бы они могли, взирая на Иоанна Крестителя, увидеть и его указание на Иисуса. Потому что спустя несколько стихов, сейчас ниже, Иоанн будет говорить, «Вот агнец Божий, вот тот, который пришел, вот тот, у кого я недостоин развязать ремень, он указывает, вот Иисус». Но проблема фарисеев и религиозных лидеров того времени как раз вот здесь и заключалась. Они отказываются рассматривать Иоанна через Писание, через истину. И я тут же вспомнил слова, которые затем апостол Лука будет говорить в своем Евангелии, в 7 главе 29 стихе, когда народ, весь слушавший Иоанна Крестителя, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли, волю Божью о себе, не крестившись от него. Вот здесь получается, вы посмотрите, народ, который приходит к Иоанну, он принимает его служение. Он крестится и в 30-м вот эта фраза. Те, кто принимали, они что делали? Они принимали волю Божью о себе. А те, кто отвергали служение Иоанна, написано, они отвергли волю Божью о себе. Но точно так же, как они отвергли волю Божью о себе в служении Иоанна, эта же группа людей, эти же люди вели себя в позицию противников, агрессивно настроенных людей и в отношении Христа. Они отвергали волю Божью, которая затем начала являться в служении Иисуса Христа. Поэтому вот здесь важна мысль, как о том, чтобы мы о себе находили понимание, кто мы в истине. Точно так же, чтобы мы искали понимание о других людях, не на основании нашего опыта или нашей симпатии к ним, наших взглядов или мнения о них. Нет. О других людях нам также важно искать понимание, кто они на основании воли Божьей. Иначе мы можем оказаться в той же категории отвергающих волю Божью, которая сейчас может прийти в вашу жизнь для
1: совершения того или иного служения. И смотри, когда вот здесь написано, что стоит среди вас некто, которого вы не знаете, и у меня возник вопрос, а какого Бога мы сегодня с вами знаем? И с какой стороны нам еще стоит узнавать нашего Бога? Например, может быть, мы знаем Его, как Иегова Рафа, который Бог-целитель наш, и мы уже имеем опыт хождения с Ним и проявления исцеления в нашем теле. Но ведь это не означает, что автоматически мы Его знаем, например, как Бога, который есть любовь. Безусловная жертвенная любовь. Или, может быть, да, мы, мы уже познакомились с Богом, который дает нам ману на Каждый день сверхъестественное обеспечение. Но это ведь еще не значит, что мы знакомы с Ним, с тем, который Иегова Эльшадай, который дает больше, чем достаточно. Бог сверхизбытка, сверхизобилия. И да, мы говорим об одном и том же Боге. Но, друзья, наш Бог, Он настолько многогранен, у Него столько много но интереснейших характеристик, которые показывают его как личность. И как важно нам не останавливаться вот в этом процессе его познания, процессе построения взаимоотношений с ним, чтобы не оказаться вот в этой толпе, среди которой есть это помазание, а мы не способны его различить.
0: Или когда Бог посылает в нашу жизнь человека указатель, назовем так «человек-указатель», как Иоанн Креститель, который можно назвать «человек-указатель». И мы можем, отвергая этого человека, тем самым отвергнуть и указателя на тот новый образ Бога или на ту грань Бога, которую нам важно познать, но мы пройдем мимо нее, отвергая человека, посланного в нашу жизнь от Бога, как указывающего или открывающего нам эту грань Бога, которую мы прежде еще не познали. Аминь. Вот наши размышления над этими стихами. А что думаете об этом вы? Что вы для себя отметили, читая размышляя над этой историей? Для нас будет интересно узнать ваше мнение.
1: Поэтому пишите его в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграм. Также по субботам в 14.00 по киевскому времени мы проводим онлайн эфиры, где делимся друг с другом полученными откровениями и назидаемся в общении.
0: Поэтому, если вы захотите прийти и просто послушать, добро пожаловать. Захотите прийти и высказать свое мнение, придите и выскажите то, что вы думаете по этому поводу. Нам будет приятно послушать и вас. Все нужные
1: ссылки вы найдете в описании, либо в шапке профиля.
0: И в завершении, как обычно, давайте построим нашу молитву на основании тех стихов, которые мы с вами прочли. Господь, я благодарю Тебя за то, что от полноты Христа, благодаря Христу, я принял полноту и имею доступ к благодати Твоей. Я верю, что благодать истина произошли через Иисуса Христа. Это открыто для меня, это даровано, и я всегда смело могу приходить и принимать благодать для благовременной помощи. Аминь.
1: Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады, что сегодня вы были с нами. В следующем выпуске. Услышимся!